0: Jeg vil bedre at rejse her, mens vi læser det hellige evangelium, skrevet af evangelisten Johannes. Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus, Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden? Jesus svarede ham, Den, der elsker mig, vil holde fast ved mit ord, og min fader vil elske ham, og vi skal komme til ham og tage bolig hos ham. Den, der ikke elsker mig, holder ikke fast ved mine ord. Og det ord, I hører, er ikke mit, men faderens, som har sendt mig. Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. Men talsmanden, man, som faderen vil sende i mit navn. Han skal lære jer alt og minder jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. I har hørt, at jeg har sagt til jer. Jeg går bort, og jeg kommer til jer. Hvis I elskede mig, ville I glæde jer over, at jeg går til faderen, for faderen er større end jeg. Nu har jeg sagt det til jer, før det sker, for at I skal tro, når det sker. Jeg skal ikke tale meget mere med jer, for verdens fyrste kommer, og mig kan han intet gøre. Men det sker, for at verden skal forstå, at jeg elsker faderen og gør sådan, som faderen har påbudt mig. Rejs jer, lad os gå herfra. Lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og Helion, du som var, er og bliver en sand, i Gud, højlådet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Det er ikke tilfældigt, at vi her, at vi her Pinsedag, skal læse beretningen om Babelstårnet. Nu er der jo ingen af teksterne i kirkegården, der er valgt tilfældigt. Det gør sig altså heller ikke gældende i dag. For Pinsedag, altså den første for omtrent 2.000 år siden, er på mange måder et spejlbillede af beretningen om Babel. Historien fra første Mosebog om byen Babel starter med, at menneskene vandrer rundt i fællesskab. Det er Noas efterkommere. En stor familie. Og de tuller altså rundt et sted nede i Mellemøsten. Og vi får understreget i bibelteksten, at de på dette tidspunkt stadig har et fælles sprog. Så bryder de op, mod øst, og fortsætter indtil de kommer til en dal i landet Sinear, et sted i det nuværende Irak. Og det ændrede beretningen for mig, da jeg engang blev gjort opmærksom på netop det, at de altså slår sig ned i en dal. For jeg havde forstået beretningen om Babel som en beretning om menneskene, der ville bygge et tårn så højt, at de nærmest kunne bruge det som en trappe op til himmerige. Og dermed blev det også beretningen om en Gud, der bliver så bange, at han er nødt til at stoppe dem, inden de ringer på ved Perleporten. Og der er mange ting galt med den forståelse. For det første ideen om, at man kan bygge en trappe til himmerige. Uanset om de så fik bygget tårnet, så det stak ud i verdensrummet. Ja, så ville ideen jo ikke virke. Guds rige ligger ikke et sted derude i verdensrummet. For uanset hvor langt du rejser ud i rummet, ja, så vil du stadig være midt i Guds skaberværk. Og Guds rige er ikke en del af skaberværket. men det ligger udenfor. At bygge et tårn helt op til hemmerige er altså et tåbeligt foretagende. Og det fører os videre til det næste problem med denne forståelse. For hvis deres plan allerede fra begyndelsen er dømt til at mislykkes, hvorfor skulle Gud så føle sig så troet, at han nedværdige sig til at blande sig? Og alt dette forudsætter jo i første omgang, at menneskene i Babel prøver at bygge en stige op til Gud. Men jeg tror ikke, det er det, de har gang i. For lad os bare antage, at deres plan faktisk er At bygge et tårn, der giver dem adgang til himmerige. Og planen er at bygge det højt. Hvorfor starter de så med at gå ned i en dal? Havde der været smartere at starte på bjergtoppen, så havde de sparet sig selv for en del arbejde. Hvis deres plan er at nå op i de højere himmellag, hvorfor så starte med at gå ned i det lave? Men jeg tror faktisk heller ikke, at tårnet i byen Babel er så vigtigt, som det er blevet gjort til. Jeg tror ikke, det er tårnet, der er problemet. Det er derimod byen Babel, der er problemet. Derfor siger folkene også om deres planer. Lad os bygge en by med et tårn, som når op til himlen. Og lad os skabe os et navn, for at vi ikke bliver spredt ud over hele jorden. Det er det der er projektet. Tårnet i sig selv er ikke projektet. Det er derimod, at de vil skabe sig et navn, så de ikke bliver spredt. De vil sikre sig selv og cementere deres magt. Og enhver by med respekt for sig selv på den tid og mange år efter, ja, den havde stærke murer, og den havde et højt tårn, så den kunne forsvare sig mod udefrakommende. Det høje tårn, de vil bygge, skal altså være et udtryk for deres styrke. Byen i sig selv er et udtryk for, hvordan mennesket samler sig om sin egen styrke. Hvordan mennesket søger selvstændighed. Det er grundsønden endnu en gang. Mennesket søger sig selv. Søger selvstændighed fra den livgivende Gud. Og det er det projekt, Gud afbryder med et elegant lille greb. Han svækker deres evne til at kommunikere, og pludselig falder hele deres storslåede projekt fra hinanden. Og nu kalder jeg det storslået. Men læg også mærke til, at den Gud, der kan se alt, dog er nødt til at stige ned for lige at kigge på tårnet. Så småt er det altså i Guds perspektiv. Det er altså ikke noget Gud gør, fordi projektet er en trussel mod ham. Nej, det er noget, han gør, fordi det er en trussel mod menneskers forhold til ham. Når vi samler os om os selv, så vender vi ryggen til Gud. Og Gud vælger denne gang at tage det i opløbet. Det er altså historien om Babel. Mennesket satser på sin egen styrke, og Gud spreder dem for at minde dem om at de i alt er afhængige af ham. Og i pinsen, ja, der vendes Babel på hovedet. Den spredthed Gud havde sat mellem mennesker ved hjælp af sprogene, ja, den ophæves nu. Og det gør den, for nu skal mennesker igen samles. De skal arbejde sammen som en enhed om at opnå et storslået mål. Og denne gang, Ja, så er det faktisk Guds rigets porte, der er målet. Ikke ved at bygge en elevator til himlen, men ved at forkynde ordet til alle verdens ender, så mennesker ser den sande vej til Guds rigde. I stedet for at sprede mennesker, for at lade dem se deres egen afmægtighed, samler Gud dem nu, for at de kan se deres afhængighed af ham. Gud samler mennesker. Men i stedet for, at de samler sig om sig selv, samler de som nu om Gud, og han tager bolig i dem. I tiden fra Babel og til den første pinse, ja, der der sket mangt og meget. Gud selv er nok det mest skældsættende, for han blev et menneske. Som mennesker ligger det til os, at vi prøver at vende os bort fra Gud. Vi søger selvstændigheden, men det er som en dybhavsdykker, der forsøger at gøre sig uafhængig af sin iltforsyning. Et stykke tid kan det gå, men følgerne bliver katastrofale. I Kristus kom Gud selv til os. Uden ham var vi fortabte, overladt til vores egen afmægtighed. Selvstændige skåret fri fra vores livligende men i vores afmagt blev vi opsøgt af livet. Og han kom for at samle os om et fælles projekt. Apostlerne startede som en lille gruppe, og planen var, at de skulle brede evangeliet videre ud. Den lille gruppe af kristne skulle vokse og blive større, blive flere. Vi er en del af den gruppe at vi overhovedet kan samles her i dag, skyldes de første apostle. Var de aldrig gået videre med budskabet, så ville verden være et mørkere sted. Vi har altså fået det for intet, for de generationer før os har givet det videre. Det betyder også, at vi er en del af den opgave. Vi skal dele videre ud af det vidunderlige budskab om en skabende, dømmende, og ikke mindst frelsende Gud. Og det betyder også, at resten af Jesu tale til apostlene i dagens evangelietekst, den også er henvendt til os. For eksempel, når han siger, Fred efterlader jeg jer. Min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke, som verden giver. Jeres hjerte må ikke forfærdes og ikke være modløst. Der var fred til de første apostle. En fred Jesus gav. Ikke som verden giver, hvor intet er gratis. Men en fred, der kommer til den kristne, uden bagtanker eller skjulte afgifter. Ikke fred forstået sådan, at livet nu kører på skinner. Langt de fleste af apostlene led martyrdøden. Nej, den fred, der kommer fra Jesus er, at vi ikke længere som mennesker er underlagt os selv, men i stedet er købt fri til at følge Jesus, til at vende os mod ham, samle os om ham. Det er en fred, der hviler i, at vi heller ikke skal dømmes efter vores egne gerninger, men efter Jesu død og opstandelse, som vi får del i i dåb og nadver. Det er en fred i, at vi kan lade Gud selv tage bolig i os.